0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: Bora começar o Futebolês, vamos lá, vamos lá, boa tarde para todo mundo, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, a partir de agora, tem o Futebolês no seu rádio também nos aplicativos, nas redes sociais, dá para ver a gente, que não é muita coisa, mas dá para ver a gente também lá no Facebook e no YouTube do Futebolês. O nosso WhatsApp tá também só à sua inteira disposição, através do número 85DDD, 3466-2040 é o zap do futebolês. Estão todo mundo aí à vontade para participar. Uns na bronca, outros comemorando muito, né? Por razões óbvias, o torcedor de Fortaleza está aí é, muito, muito. Alegre, muito feliz com o momento do Fortaleza, o, o tricolor cearense lidera o campeonato brasileiro, é bem verdade que o recorte é muito pequeno, são apenas duas rodadas, mas quem vai tirar esse direito do torcedor tricolor de comemorar, né Anderson, boa tarde para você.
0: Exatamente, boa tarde Uce, boa tarde Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês, até porque é algo histórico, nunca o Fortaleza conseguiu liderar uma rodada de campeonato brasileiro, é bem verdade que a rodada ficou faltando um jogo entre Grêmio e Flamengo mas o Fortaleza só perde essa liderança ou perderia a liderança se o Flamengo ganhasse por cinco gols ou mais o Grêmio jogando em Porto Alegre, então Fortaleza líder dessa rodada a segunda do Campeonato Brasileiro só volta a intervir na competição domingo contra o time do esporte, mas antes tem clássico rei pela Copa do Brasil então o elenco já se reapresenta todo mundo focado neste jogo contra o Ceará, porque tem muita coisa em jogo, além da classificação para a quarta fase da Copa do
1: Brasil. Danilo Queiroz, o outro lado é que pede prudência, torcedor alvinegro tá na bronca, mas os dirigentes imagino eu que saibam o que estão fazendo e que tenham certa tranquilidade nesse instante, é bem verdade que ninguém tá falando aqui de passar pano, né Danilo? Tem que fazer uma avaliação, mas com muita... Com muita é, com muito equilíbrio, Danilão, boa tarde para você, tudo bem?
2: Um abraço de você, ótima tarde, você Caio Anderson, toda a galera do futebolês, o Ceará já iniciou sua preparação para o jogo da quinta-feira no futebol. Muito mais do que você faz fora, vale o resultado dentro de campo e os resultados do Ceará dentro de campo não têm agradado ao torcedor. O torcedor não ficou feliz com nenhuma competição que o Ceará disputou até aqui. Né? A ideia é extremamente desagradável, o pensamento do torcedor. É extremamente negativo. Ele quer cabeças que possam rolar, entre elas a do técnico Guto Ferreira, mas a direção do clube não pensa dessa forma. É uma situação que uh, o jogo da quinta-feira pode uh, dar um refresco ou pode. Prejudicar ainda mais é eh, com esse pensamento, sabendo disso, que o Ceará vai se preparar essa semana para esse confronto na Copa do Brasil, que além de tudo, vale uma vaga nas oitavas de final da competição.
0: O nosso idioma? Futebolês!
2: Bom, é muito coisa, né,
1: gente? Pelo amor de Deus, há bem pouco tempo o Guterl vacionado. O técnico, mais, um dos técnicos mais longevos do futebol brasileiro, técnico mais longevo do Ceará no século, no século. O técnico Guto foi o primeiro técnico a começar e a concluir um trabalho numa Série A do Campeonato Brasileiro, defendendo o Ceará, dirigindo o Ceará e de uma hora para outra, claro, é, é compreensível também. São frustrações na Copa do, do Nordeste, na Sul-Americana, no Campeonato Estadual... Mas tem a oportunidade de dar um refresco, como falou Danilo Queiroz, se não se torna uma bomba, talvez, insustentável. Caio, tudo bem? Boa tarde.
3: Tudo ótimo, José. Boa tarde para você, pro Danilo, pro Anderson. É, meu amigo, é a roda gigante que é o futebol, né? Agora você tá em cima, você tá embaixo, você não sabe para onde vai, fica ali no meio do caminho. É, é um negócio muito doido, que se alguém fosse falar que a gente tá ali vivendo esse cenário entre Ceará e Fortaleza dois meses atrás, era talvez um tricolor muito otimista com as coisas, porque não daria para imaginar que a mudança de clima fosse tão grande. É, é, Existem alguns fatores, é o, o ônus que você paga de chegar em competições e acabar não levando, você mostra a competência até aquele momento, aí não, não consegue no momento mais crucial parece que a frustração é muito maior do que se você nem tivesse chegado até lá.
1: É verdade, cara. É, é muito do futebol isso. Impressionante, não vale nada. Que passa
3: que é, cara, é melhor, melhor ter caído na primeira fase do Nordestão, ter tomado duas cipuadas, ter ficado fora da Copa do sul americana do que ter feito o que fez.
1: É verdade. Porque
3: evitava uma frustração. E isso tudo é potencializado quando o teu adversário direto e dessa vez é mais direto do que nunca porque Fortaleza e Ceará são adversários diretos em qualquer aspecto, inclusive quando estão em divisões diferentes mas é teu adversário direto na jogo de quinta-feira que vale 2 milhões e 70.0 mil reais. Vivendo a verdadeira é lua de mel. Jogando muita bola, vencendo no no... Há bem pouco tempo
1: a história era totalmente é inversa, né? Se
3: você pegar é, é dessas coisas. E é nesse momento que todo mundo, e aí falando do lado do Ceará, tem que pausar e fazer reflexões. Ou rever conceito de jogo, aí passa muito pro Guto Ferreira ou analisar contexto e formação de alenco, o que é que foi feito de certo o que é que foi feito de errado, e no meio disso tudo se preparar para um jogo em que, como você falou mudou totalmente a visão é, nosso colega o Renato Renato Manso comentou os jogos do final de semana e vê um monte de gente bater no Renato, porque o Renato terminou o vídeo de Haddad de Fortaleza e Inter frisando que neste momento a Fortaleza chega pro jogo de quinta-feira como favorito sim, chega Chega, porque confiança é um negócio muito louco no futebol. Nove montanhas mesmo. Jogador que atua nota 7 parece que passa a atuar nota nove. É, confiança no trabalho também, porque... Quando o os resultados também vale, vem, né? Quando os resultados vêm, o jogador que nunca fez uma certa função, o treinador escuta, é, pede, ele vai lá, executa, e executa às vezes melhor do que se imaginava. Fortaleza a gente está vendo potencializações de alguns atletas muito ali, o que o Lucas Crispim vem jogando e não é desse jogo é desde o jogo contra o Krato é impressionante o que o Crispim cresceu no, no, no comando Voivoda passa por isso, e o universo é totalmente
1: proporcional totalmente, cara Onde o o, o, o Vini deu um
3: chute ontem,
1: ontem no sábado. Se, se, se você colocar eu... o Crispin, eu e o Mendonça, talvez seja as representações de um que cresce absurdamente e de outro que cai vertiginosamente. Daí eu vou te citar um lance
3: do Ceará e Santos. uma então, bola que o Vina chega na diagonal e chuta um peteleco. Segundo tempo. De segundo tempo. Se esse lance é em outubro de 2020, era uma batida de três d o podia até pegar, mas ele ia fazer a defesa do jogo. Então tudo isso se envolve e aí cabe, no caso do Guto Tentar mostrar para os caras que dá para ganhar esse time embalado. Provavelmente a gente vai ver de novo um Ceará muito mais concentrado no aspecto defensivo, marcando no bloco médio para sair em contra-ataque do que querendo controlar o jogo. E no caso do Voivoda, é de potencializar isso, para que confiança não se torne euforia euforia não se caia lá na frente. Até porque, eles, todo mundo sabe, as oscilações vão vir em determinados momentos. São 38 rodadas, o Fortaleza fez duas rodadas. É, mas... Agora, se classificar na Copa do Brasil em cima do maior rival, falando do Fortaleza, é, é, é um, um... Parece que... Vou usar uma gíria de Fórmula 1 aqui, é como se abrisse a asa na reta. Vai embora. Vai embora. Vai embora. É, isso é, aconteceu
1: é... ano passado, né, cara? Aconteceu isso em 2019. Des... Compe... É, aconteceu é, é até... em 2019, é,
3: é até uma coisa que eu já falei muitas vezes no ar, e teve torcedor falando isso ficou chateado comigo, é que aquele sprint final do Campeonato Brasileiro de 19 deu a entender que o Fortaleza faz uma campanha de voo de cruzeiro o campeonato inteiro. Redonda. O tempo todo, perto baixo dos 10 primeiros colocados daqui da linha de baixo. E aí se esquece que antes daquele último clássico rei, hey, Ceará e Ceará... Fortaleza estavam na mesma pontuação.
1: Eu acho que o Ceará estava era, era, à frente do Fortaleza, não era? Deus, mas algum, era, a coisa do tipo, né? era a mesma pontuação, né? era a mesma o time pontuação. Um,
3: um boost ali que foi embora. Não só em pontuação, mas também jogando muito. O time passou a jogar muita bola. Já vinha até jogando bem na volta do Rogério. Mas depois dali, estourou. Agora, o que eu acho mais legal nesse momento do Fortaleza é que é de novo uma chance que nós temos como consumidores de futebol. E olha que o Fortaleza do Rogério sempre tinha isso. Esqueçam a história que time que ganha não se mexe. Time que ganha se mexe sim. Seja que for para é, manter nível de intensidade de jogo, seja por conta do adversário ser outro e aí você procura as características, é algo que é muito difícil para o torcedor e às vezes para a gente da crônica entender que não existe mais o conceito do time titular, não existe mais. Existe ali uma espinha dorsal, existe aqueles caras mais de referência. Às vezes porque fisicamente aguentam mais, às vezes porque a função não exige tanto, enfim. São outros 500. Mas esqueçam. Muito torcedor... Eu falo até explicando, pegando muito o gancho do Fortaleza, porque é o técnico do Fortaleza. O Rogério sempre fazia muito isso. E o Ivanda faz e faz até de forma mais agressiva. Então, entendo não tem time titular, absoluto mais. Você trabalha ali com vários jogadores dependendo do conceito,
1: dependendo do que você precisa, de qual é o seu adversário, do que é que você precisa para aquele jogo. E foi uma cipuada, uma cipuada que o Fortaleza deu ontem no Internacional. Jangadeiro,
0: oh. Band News oh, FM, né? Fortaleza.
3: Rede Band News FM.
1: Você viu, eu passo só um, sei lá, três dias sem vir, né? Ah, tive um probleminha aí de de saúde, aí passei três dias sem vir a não ser nem fazer mais as coisas como eu tava falando, foi uma pancada que o Fortaleza deu ontem para cima do Internacional 5x1 só para vocês terem ideia desse confronto é o placar mais elástico é o placar mais, uh, é o maior placar uh, nesse confronto entre Fortaleza e Internacional uma sapatada que o Inter não sabe nem pra, como é que voltou para Porto Alegre foi impressionante 34662040 é o zap do futebolês, quinta-feira tem clássico rei, meus amigos, meus amigos, quinta-feira clássico rei, 2 milhões e 70.0 em jogo. Tem vaga para a próxima fase para as oitavas da Copa do Brasil. Tem também, claro, intrínseco um a isso, a chance de você eliminar o seu arquirrival rival da competição. Tem muita coisa em jogo na quinta-feira o Fortaleza com duas vitórias expressivas contra o Atlético e o Inter se a gente colocar os dois como times que vão lutar pelo título não é exagero principalmente o Atlético. principalmente o Atlético principalmente o Atlético e aí principalmente ser é um jogo é, mas o Belo Horizonte. Exato, né, mas o, o Inter, atual vice-campeão brasileiro, não, né? Claro, investi então, investiu, tudo.
3: Embora não venha lá dos seus melhores momentos, o Miguel Ramírez ainda não encaixou lá, não. Porque o Dia de Fortaleza não tem nada a ver com isso e passou o caminhão.
1: Passou não, o não caminhão vitória, ontem. E a
3: vitória do Fortaleza não, pelo
1: amor de Deus. Agora, a questão do Ceará também, eu que saber do torcedor alvinegro, que tem muita gente aqui, todo mundo é eufórico do torcedor do Fortaleza, é, eufórico, com o momento é óbvio, né? Por exemplo, aqui, é... Diz que adoram o, o futebolês, ele não colocou o nome dele. Tá todo mundo voivosado, né? É o Marcos Jorge da Maraponga, um abraço pra ele. Agora sim, agora vi aqui a mensagem do Marcos Jorge. Ah, o cara da Sapiranga diz que tá achando injusto parte dos torcedores do salário levantarem o, a hashtag Fora Guta. Ano passado começaram o Campeonato mal e conseguimos recuperar, se quinta o time ganha o clássico, eu quero ver essa parte da torcida questionando é, a torcida vai muito na, vai muito no, no, no vamos ver, né, na base o da do clima, né
3: o Guto pegou um time que ninguém confiava tanto teve logo no seu segundo jogo um clássico rei que joga mal e perde e naquele sprint final de Copa do Nordeste, ganha uma Copa do Nordeste do jeito que ganhou. Ganhando o Fortaleza, que era favorito. Ganhando os dois jogos para cima do Bahia. Deu um respaldo danado pro começo de Série A. Com esse respaldo esse que o Anderson Moreira, que era seu antecessor, não teria. Então, eu acho que passa muito por isso. Não dá para pegar só a radiografia do campeonato anterior e trazer para cá. Tem que ver também um pouquinho do que, que aconteceu antes daquele campeonato anterior. Mas muito. também acho que é um momento de exagero. É o um momento do Ceará provar e o Guto provar que é um treinador que pode se reinventar e o Ceará provar que não é uma cadeira elétrica. Sim. Porque durante tá. anos o Ceará, o Ceará teve, em 2020 mesmo, o Ceará teve três treinadores, gente.
1: Três teve treinadores. Gabriel, é. Enes e Guto. É isso. Eu acho. O Caio disse um negócio aqui uma vez que eu acho que é mais pura verdade. Ninguém aqui pode é, não pode medir o tamanho da sua empolgação. Ninguém tá aqui para isso, seria uma missão muito em glória nossa e muito perversa. Putz, o, tá, o cara lida, pega o, o, o Atlético Mineiro, um dos favoritos ao título, vai esse de do jeito que foi lá em BH, depois pega o um internacional atual, vice-campeão vice brasileiro, ah, mas poupou um ou outro jogador, dane-se. Mete 5x1, um, fora o baile, como não se empolgar, né? Como não se empolgar? Além do mais, não dá nem para fazer o asterisco da
3: expulsão porque o, o ridículo é aquele lance de precisar de um vá para é. um querer dar o
1: vermelho. E tinha dado amarelo, né, Caio? Pois é, Aí ele volta existe, atrás, que ele volta atrás e aplica o vermelho. É, e eu vi aqui o Marcelo. O Marcelo lembrou um negócio que é realmente impressionante e é, é, é emblemático. O, o segundo, o segundo, o terceiro gol do Fortaleza, o gol do Pikachu. O jogador do Fortaleza, se, só na movimentação, enganaram todo mundo do, do Inter. Coestra ficou perdidaço. Cuesta ficou perdida, o lançamento do, da cobrança de lateral foi nas costas do Moisés, e Pikachu, ele disse, Não, eu só vou fazer gol bonito nesse campeonato brasileiro. Então, emendou uma pancada 3x0 para o Fortaleza, matou o jogo ali. É, o tá o jogo
3: a história de potencializar as coisas, né? O Tinga bate lateral com muita força. Já no jogo contra o Ceará, não foi uma jogada tão trabalhada, era mais aquela jogada de bola aérea para alguém cadar as casquinhas e ver o que acontecia. E quase era gol do Pikachu. Mas né? aquele gol o Ceará afasta mal, acho que foi o Marlon que afastou. Foi o, o Marlon Pikachu que afastou. É. Bate de primeira, mas assim, o posicionamento do Pikachu já era daquela de ou pegar a casquinha, ver alguém de frente. Ele via como central, ele não vinha quem de
1: diagonal bastar. O que mais me impressiona em relação a tudo isso do Fortaleza é a maneira que o Fortaleza tá, joga. E como isso aconteceu de maneira muito... de forma muito rápida, né? E como o Caio falou, potencializando alguns jogadores. Robson, Crispim... O Robson, Robson é um caso que a gente estava conversando hoje. É... Deixa eu é... colocar o Anderson também era... na, na conversa, Caio. Tá. Mas não, fala aí, vai. Não, o que a
3: gente conversou é que é um jogador que... É, por exemplo, no lance do gol contra, né? Ele bate bem torto e tudo pode faltar um pouco de técnica, mas é simplesmente o jogador que mais participou de gol do Fortaleza na temporada não, ou ele tá dando
1: passe, ou ele tá fazendo ele, é ou ele tá gerando, né? participou
3: diretamente de gols do Fortaleza na
1: temporada ô Anderson, você tá voivozado também Anderson?
0: Quem é que não tá? Eu acho que não tem até aquele torcedor que tinha o pé atrás em relação na contratação do Voivoda, quando ele chegou por ser um técnico desconhecido no futebol brasileiro, não tinha tanto conhecimento do mercado, eu acho que até esse deu o braço a torcer porque não tem o que ele reclamar o técnico tá invicto o Fortaleza vem jogando e vem jogando bem coisa que com o Enderson Moreira não vinha acontecendo o time ganhava, mas não jogava bem e agora ganha e joga bem, o que, é que o torcedor vai querer mais? Eu acho que tem gente já preocupada é, numa possível sondagem de outras equipes em relação ao Voivoda até porque pela segunda vez Não,
1: isso deve acontecer, Anderson
0: não, isso já está acontecendo só que não ainda de maneira tão veemente. Até porque o começo do Campeonato Brasileiro ainda
1: tem mais. É, tem quantos ah. jogos à frente do Fortaleza, Uns 10 tem? Oito. Oito? oito. Não, não é possível, cara. Sério, não, sem sacanagem. <risos> Vamos lá. Beleza, tá fazendo grande trabalho. Vai estar tá oito jogos à frente do time, né? É,
3: se, se, por exemplo, se um grandão daqui for atrás, é aquela prova que eu já falei aqui, de que não existe nenhum estudo, planejamento. Nada. Procura pra ir atrás de um cara. Eles nunca ouviram falar nele, o Fortaleza descobriu, e aí oito jogos os caras, nossa, tem um maluco. E eu não ficaria surpreso se isso acontecesse, porque a gente sabe que o futebol brasileiro só vê o futebol brasileiro. É verdade. Os caras
1: olham muito pouco, inclusive, pra Série B e Série C. Mas vamos lá, Anderson, quer dizer o que. O
3: Claudinho foi eleito um grande jogador na Série A. Quem, quem, quem viu a Série B de 19 já sabia que não era um jogador comum.
1: É verdade.
0: Fala, Azevedo. Pois é, então, como eu tava dizendo, eu acho que até esse torcedor deu o braço a torcer com o que o Voivoda conseguiu fazer no Fortaleza o time vem atuando e vem atuando muito bem e ele modifica o time todo o jogo apesar de manter o esquema mas o time segue rendendo da mesma maneira então não tem o que você criticar tanto é que eu já vi através do Twitter torcedores da equipe de equipes do eixo eixo digo sudeste uhum. sul uhum. dizendo que o Voivoda é técnico demais pro Fortaleza que o Fortaleza não merecia um técnico como o Voivoda, como se o Fortaleza não tivesse a capacidade de ir lá garimpar, estudar também. ver que o Voivoda tinha condição e trazer como fez
1: é, é ignorância e também um, um, um certo que é preconceito, é de preconceito, preconceito mesmo visão. né? É ignorância é hoje, e preconceito você, a imprensa
3: de Rio de São Paulo tratou a passagem do Rogério inteira no Fortaleza como se fosse um estágio para ele poder treinar um, lá, um, grande,
1: um, grande, um grande clube é,
3: né? e se você for lembrar na memória lá atrás o Murici Ramalho, a passagem Mesma dele no coisa. Náutico era tratada do mesmo, mesmo jeito, jeito. Do mesmo jeito. Como se ele precisasse ter que ir para um centro diferente, menor, para provar que era bom. Acabou que um fez, conseguiu. O Murici fez o Náutico ser campeão depois de 300 anos, voltou e aí resgatou o Internacional. Não é nenhum exagero. Dizer que o Muricy Ramalho resgatou o Internacional, que depois seria vice campeão brasileiro em 2005. Mas quem lembra do noticiário da época, quando se falava do Murici, Quem lembra do, do, do que, que era o noticiário da época de Rio de São Paulo, com o Rogério trabalhando no Fortaleza? Eles tratam muito assim, como se estivesse treinando o 15 de Piracicaba. Não é, meu amigo, é muito
1: maior.
0: Fala, Anderson. E aí, eu já vi muita gente perguntando em relação ao contrato do Voivoda com o Fortaleza, que vai até o final do ano. É bom o torcedor ter um pouquinho de calma, porque apesar do contrato ir até o final do ano, existe uma cláusula de que se o Fortaleza conseguir o seu objetivo, ou seja, se classificar para a Copa Sul-Americana, automaticamente esse contrato é renovado. Então, Fortaleza não precisaria nem de uma nova negociação com o Voivoda. Automaticamente, se classificou para a Sul-Americana, escapou do rebaixamento. O Voivoda continua sendo técnico para a temporada 2022 uhum. e eu já soube que a multa rescisória é um valor alto. Esse valor não foi divulgado, mas é um valor alto para os padrões do mercado brasileiro. E é bom lembrar também que antes mesmo do voivoda chegar aqui no Fortaleza, já estava tudo acertado entre ele e o tricolor, o Santos entrou na parada para levar. Entrou para levar mesmo o voivoda. Colocou a questão financeira lá em cima e o voivoda disse não. Então, eu acredito muito também na capacidade do treinador, na sua palavra, diferentemente do que fez o Rogério Ceni, que nunca escondeu para ninguém que era o objetivo dele um dia treinar um Flamengo, um Atlético Mineiro, uma equipe que brigasse por um título nacional ou algo maior. O Voivoda não. O Voivoda está buscando espaço no mercado brasileiro, que para ele é o maior mercado em termos de futebol na América do Sul, e isso é verdade. Por isso que ele trocou o União Lacaleira do Chile, equipe onde foi vice-campeão chileno e classificado a Libertadores, para vir treinar o Fortaleza aqui no Brasil. O
1: que, que ele tem, ó, a, sabe, Anderson, objet, objetivos de treinar um Flamengo, de treinar um São Paulo, isso, é, é normal. isso não é pecado para ninguém. Não, claro que não, eu quero crescer profissionalmente, isso é normal. Só que eu acho que existe a maneira de você chegar até lá. Claro. você não precisa também deixar um trabalho pelo meio do caminho, você também não precisa é, 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 ir só para uma questão financeira, avaliar outros aspectos, o Rogério Senna ele tinha é, uma decisão a tomar eu vou ser campeão brasileiro, porque o Flamengo estava é Flamengo... muito encaminhado, né? O
3: Cruzeiro é que é, foi talvez um Tal... negócio que ele viu muita camisa e, e não e percebeu não o contexto. O... É, exatamente. Já era Um contexto para lá de complicado. Mas o Flamengo era uma situação complicadíssima, é O ator brasileiro, que é pelo sul-americano. É, não é difícil mais. É, com dinheiro a rodo, brigando pelo título, é muito complicado. Não, eu acho assim, que você
1: tem todo o direito, todo o direito de E o Rogério de, da China, eu acho que de... se ele dissesse
3: não o mercado podia começar a olhar para ele. Esse cara não sai da zona de conforto. Foi assim como atleta? Não saía do São Paulo? Foi assim
1: como treinador? Pode ser também.
3: Poderia ter acontecido.
1: É, eu acho que, eu repito, tem todo o direito de imaginar coisas maiores, um, um desafio maior, uma, uma projeção na carreira. Isso é absolutamente normal. Absolutamente normal. Mas você começar um trabalho, concluir esse trabalho, conseguir é, aos poucos crescer profissionalmente, consolidar a sua carreira num mercado novo, isso é, é fantástico também. Isso pode ser até mais duradouro. Né? Totalmente. É, 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 muitas o vezes é mais o melhor doador.
3: paga na América do Sul é o, brasileiro. é o
1: brasileiro Deixa eu conversar agora com a galera aqui cara Daqui a pouco eu volto com você e vou com o Danilo Queiroz também Turma, o que tem de gente aqui na nossa live Aqui no Youtube é uma grandeza Hoje a galera tricolor Tá enchendo a nossa arquibancada virtual E a torcida do Ceará também Só que a turma tá esquecendo o que, Danilo?
2: O like O like, não Danilo, pode, né? não pode, Danilo tá Na hora do like é sempre Muito importante são 5 e 26 e como é que estamos de likes, GC? Pouquíssimo, né? Eu, ah, Confesso que. Tinha que estar tá perto dos 500, né? Não, Metade dessa... do programa. É, exatamente. 500 o... likes, final do programa, mil likes. Então, galera, eu sei que vocês estão aí se divertindo, curtindo, mas o like é importante para o nosso canal e para que outras pessoas também possam, como vocês, estarem acompanhando aí o nosso programa e também nas redes sociais. Então, vale like aí, José. Va vale exatamente, Danilo. Vamos nós,
1: Danilo. Batendo um papito aqui nós dois Sim, claro, vamos Com toda a turma, enfim, todo mundo tá, tá também à vontade para participar Daqui a pouco leu as mensagens, tá? No nosso zap, 3466 2040 E também no nosso YouTube e no nosso Facebook Danilo Não é passar pano O torcedor quer que a gente fale O que ele quer ouvir muitas vezes, tá? O que ele quer ouvir muitas vezes Mas eu, eu confesso Que tem uma grande dificuldade de enxergar Que tá tudo errado no Ceará em uma equipe que lutou até a última rodada eh, na Sul-Americana, foi vice-campeão da Copa do Nordeste e que, foi, e que fez o que se esperava dele no Campeonato Estadual. É verdade também que dói, né? Porque o Ceará estava a 20 minutos de conquistar um campeonato da Copa do Nordeste, um tri invicto, estava uhum. muito próximo com um time que, que, que se ouve melhor do que qualquer um. E na competição, competição, sim. um mais empolgou no campeonato, sim. Né? Na Copa, na Copa Sul-Americana, ele poderia ter se classificado com duas horas de antecedência, não o fez, mas mesmo assim ele poderia ampl, amplamente conquistar a vaga jogando fora de casa contra o Jorge Wistelman, já desclassificado, tome frustração de novo e perder o um título por Fortaleza em qualquer circunstância, em qualquer situação, é dolorido. Eu entendo a dor do torcedor do Ceará, mas eu tenho uma enorme dificuldade, repito, de olhar para um time... Que Como tem as terra, peças a terra arrasada, e né? vê terra arrasada em Poragabuçu, Danilo. É, é, tem algumas questões primeiro Vamos o
3: lá.
2: torcedor que vai e, 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 e se coloca e coloca sua posição ele coloca sua posição extremamente frustrado você já disse você foram três decisões importantíssimas pela primeira vez o Ceará chegar numa sul americana numa segunda fase não conseguiu a questão do estadual é sempre importante chegou à final jogou com um time que já ainda não era o principal mas estava muito próximo dele e não conseguiu e e chegou à final da Copa do Nordeste na, na tentativa de um terceiro título que seria um bisseguido que seria muito interessante e não conseguiu então o ar do torcedor é de frustração, então não dá para tirar isso do torcedor, ele está chateado ele está frustrado, A mesmo... sem dúvida nenhuma há uma medida, José Danilão. que é feita se o Fortaleza estivesse nos seus tempos de Série C, nada disso estaria acontecendo, mas o Fortaleza está na Série A do Brasileiro e é o líder da competição. Então, e existe também essa medida, pois
1: não? Deixa eu só te interromper, me perdoe, rapidamente, certo? A mes o mesmo direito que o torcedor do Fortaleza tem de comemorar, de se empolgar, o torcedor do Ceará tem de todo o direito de ficar pedazido sim, nesse instante. Então, sim. eu também não tiro o direito do torcedor do Ceará. Não seremos sommelier de raiva, de também, raiva não. também não. Uhum. Então, o torcedor do Ceará tem mesmo que ficar pé da vida, eu ia falando a palavra, quase que escapava, de ficar muito chateado
2: com essa situação, né Danilo? Sem dúvida, e quando eu disse, não estava jogando peste em você e no Caio, conheço vocês não. É que não, não é essa questão. Não, 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 não né? é só para eu reforçar. Não, você reforçar. disse uma explicação, foi importante, mas eu É só para eu, pra eu reforçar o claro meu aqui, pensamento. estou uh -uh, deixando claro aqui pro torcedor que ninguém entrou com isso, eu falei isso para embasar o meu ponto de vista em relação a outra questão. Eu acho que o torcedor mais uma vez, tem todo o direito de ter essa frustração e raiva. Tem o direito até de pedir cabeças. É uma, é, é uma prática do torcedor. Concordar com ele ou não é uma outra questão. E a gente tem a nossa obrigação profissional que não tem nada a ver com o do torcedor. Vocês me, me veem aqui e sabem que eu não me eu, eu procuro, porque nós somos seres humanos. Eu procuro não me portar como torcedor aqui. Procuro me portar como eh, profissional aqui. Então, entenda então tudo isso eu entendo, eu só não entendo se a direção do Ceará for pela cabeça do torcedor frustrado hoje que pede a saída de jogadores importantes que pede a mudança geral no grupo e pede a saída do técnico Guto Ferreira, até porque eu não vejo no, no Guto erros que levaram até esse, erros graves erros sim, o Guto tem como todos os outros treinadores e membros da comissão técnica do elenco do Ceará devem ter seus equívocos, mas eu não vejo no Guto o erro principal porque eu acho o seguinte o treinador ele deve perder o cargo aqui no futebol brasileiro se perde o cargo com derrotas, né? Eu penso o seguinte o treinador tem que perder o cargo em algumas situações, primeiro a, a forma dele trabalhar com o grupo já não faz mais efeito Número um, acho que se isso acontecer e ele tentar alternativas e não der certo, ele tem que perder o cargo. Segundo, não há mais a confiança do grupo com ele, aí ele tem que perder o cargo, porque se o grupo chega para a direção do clube e diz, olha, com ele já não dá mais, o, o, o clube tem que pensar nessa situação, se realmente for o grupo, se não for uma pessoa, é um, uma questão do técnico uh, sair... E, se, e terceiro, se a teimosia dele em manter alguns atletas for tão grande que impactam nos resultados da equipe dentro de campo, ele também deve perder seu emprego. São três questões que básicas, 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 que o treinador não deve permanecer. E eu acho que nenhuma delas acontece com o Guto Ferreira. Nenhuma delas. Há uma confiança muito grande do grupo para com o Guto Ferreira. Ele não é teimoso ao ponto de manter quem eh, não está fazendo uh, o que deveria em prol de alguém que tem condição tá no banco e não entra não não existe isso e a forma dele trabalhar eu não acho que cessou em relação ao que o grupo absorve do grupo do, do Guto Ferreira ele absorve ainda uh, dentro do que o Guto pede então não vejo o motivo para a saída do Guto e também não vejo o motivo para a saída de nenhum dos jogadores importantes que alguns torcedores uh, chegam a pedir aí nas redes sociais. Acho que o torcedor tem mesmo que esbravejar, tem mesmo que ficar chateado, tem mesmo que colocar pra fora tudo isso e que a diretoria tem que agir com a razão, porque se ela agir com a paixão, aí o negócio vai ficar realmente muito feio. Eu, eu penso que a gente tem que dividir as coisas, Jussier, para tomar as decisões e pelo que eu entendo da direção do clube, eh, eles têm um pensamento hoje bem razoável em relação a essa situação atual do clube.
1: Você é, pode reclamar tudo do Robson de Castro, não que o Robson não dá é, carta branca, não que o Robson não apoia os técnicos que ele contrata.
3: É, tanto é que a gente sempre reflete muito quando o Ceará fica nessa se demite alguém ou não, não, não estou falando que é no caso do Guto Ferreira a primeira lembrança que vem é a Série B de 2016, do Sérgio Soares que o time chegou virou turno em segundo lugar eu me lembro que eu falava muito aqui, que achava que era muito ponto para pouco time, porque era um time que ganhava jogos aí de 1 a 0, tudo tá, mas que não tinha muito lastro Aí, quando veio a dificuldade da competição, ela foi engrenando. Uhum. Os principais reforços estão encaixados. Você lembra quem foi? A pessoal contratação na
1: época. Lembra No segundo turno? No segundo turno. Não. Ciel. Ciel, cara. Ciel é, voltando, né? Ciel
3: voltando, se contundindo. Jogou com o um jogo lá, e, em, lá em, em Belém, Belém. E depois se contundiu no jogo aqui, é. não apareceu mais. verdade. verdade. O Bio ainda terminaria aquela ela B bem como artilheiro do time. Mas, enfim, o time passou 10 jogos sem vencer. Perdeu até com um o Sampaio Correia, já praticamente rabaixado aqui no Castelão. E era uma pressão muito grande e eu acho que aquele momento ali, deve ser até hoje, o case interno que o Ceará ora. Perdemos o time de demitir o Sérgio. E olha que era um cara aqui, profissional exemplar, um baita ser humano. É, identificado com o clube porque teve uma passagem brilhante entre 2013 e 2014. É verdade. É, que, que talvez o time que, tecnicamente falando, era de beleza, bom. de vistosa do Ceará,
1: era bom em ter. muitos
3: anos, foi aquele... Mas é, talvez dentro do Ceará se tenha muito aquele azedo de que se perdeu o timing, que talvez desse para dar um, um, um gás para o time reagir, brigar pelo acesso ainda em 16, sim. Porque um time não sobe só por uma temporada. A prova disso é que o Ceará, mesmo trocando treinadores, porque depois do Sérgio Ares, o Gilmar Dalpouso, depois teve Givanil e depois que veio o Teixa Musca, o Ceará subiu em 2017. O processo interno de, de infraestrutura, forma de trabalho, ele não, certamente não mudou o trabalho estava sendo feito para subir, tinha tudo para subir, mas tá, o acesso poderia ter acontecido um ano antes e não teve o timing certo, talvez, de fazer alguma mudança de, de, de treinador ali, e é o, um, um dilema, porque é muito parecido com o treinador em relação à convicção tática Sim. porque ele tem que ter um misto entre convicção porque o treinador pode sair mudando o que ele achava todo dia, senão o jogador não compra ideia nunca. Mas ele também não pode ser um cara que muda de ideia a cada revés, a cada dois, três jogos ruins. Porque senão os caras vão olhar, esse cara não confia nem no trabalho dele, por que, que eu vou fazer? É verdade. Então, presidente, diretor de futebol é muito disso também. Por que que é o um treinador novo que vai chegar, cara? Esses caras cara mudou de ideia, cara, dois meses, o que que eu vou fazer
1: aqui? Vamos por intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Danilo, com mais Anderson, com mais Caio, com mais a galera toda aqui participando. Pessoal falando que foi o programa de sexta-feira, foi histórico, viu, Caio? Foi Renato Manso e Eduardo Truvão. Tá falando que então, foi é, a melhor mas... dupla que eles já viram aqui. Então, a, sugestão... a mais bonita, certamente. A sugestão fica, né, para que eles assumam o futebolês aqui. Sempre... Ficou com uma pegada meio pânico, né? Porque já começa pelo sotaque. É. Não, mas... Se bem que saindo do
3: Felipe Moura Brasil, vindo pro Trovão, mantém é, tá ali... Tá de boa, um... tá de
1: boaça Bom, quinta-feira tem nada mais, nada menos do que Ceará e Fortaleza. Dessa vez é Ceará e Fortaleza mesmo, né? Ceará e Fortaleza, mando de campo é do Ceará. Isso interfere muito pouco, né? No jogo, na dinâmica do jogo, né? Mas o... Só o, o banco de reservas Só o, o banco, banco de, de reservas aumenta, só é Exatamente, porque não tem, nós não temos presença de público Essa coisa toda A gente comemora muito, não sei se vocês também concordam comigo Claro, eu comemoro muito Eu, sou um cara, eu não sou um cara tão otimista, não Eu sou um cara bem, às vezes, bem pessimista ah, Nós dois somos chatos cara. É, bem pessimista mas aí às vezes eu fico pensando... putz, hoje a gente tá... Caramba, a gente tá vivendo o melhor momento do futebol cearense... Da história, cara. Será até desde 2018? 18, 19, é? é 20, 21 20, agora. 21, quatro anos de Série A seguidos. Fortaleza indo ser o terceiro. O Ceará bem na Sul-Americana. Tava na Sul-Americana. Fez uma boa participação. Soube aproveitar bem a competição. É claro, fica frustração porque tava muito próximo da... Uhum. Da classificação e tal. Mas a gente não, ter público no estádio, é dói, né, bicho? porra, dói demais, cara. É. Porque eu imagino o
3: que é que é, 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 tinha... Essa reflexão passa na minha cabeça desde a semifinal da Copa do Nordeste do ano, ano passado. Do ano passado,
1: né? Do ano... Pois é, Uf. jogo único. Caio, Clássico tínhamos... Rei, valendo vaga do Nordestão. Imagina como é que estaria o Castelão. Ó, oh, nós tivemos a primeira vez Clássico Rei... Na, numa fase decisiva, né? De, de eliminatória na Copa do Nordeste. Isso. Nós tivemos a primeira vez um clássico rei na Série A do Campeonato Brasileiro, nesse formato, nesse formato. Nós tivemos pela primeira vez clássico rei na Copa, Copa do, do Brasil. Brasil. É, é, tinha que ser nesse momento, né? Uma,
3: um clássico rei em final do estadual, que por mais seja recorrente, era o um clássico único. rei em jogo único. Jogo único também. O comum é ter dois jogos, então é. um jogo só. Jogo único. É, 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 é
1: lamentável. É duro, né? Falar isso é, é complicado. Mas enfim, é necessário também, né? Todos nós Sim, sabemos, cara. né? Todos nós sabemos que é o um momento, pede, exige, né? 3466, 20 40 zap do futebolês, a turma acompanhando a gente. Muito obrigado a todo mundo que manda mensagem pro nosso WhatsApp. Dessa maneira, inclusive, a galera já. Cara, eu fiz o teste hoje da Covid, Danilo, porque eu fiquei na quarta-feira à noite, Sim. depois do jogo. E que... aí, como é que tá? Depois do jogo entre não tá positivo né <risos> brincadeira. positivo para você não, e negativo para mim COVID, exatamente né? é exatamente beleza é... bem, né ah, ainda bem ainda bem então eu fiz quarta-feira à noite eu senti que não tava legal e, e eu disse cara eu vou fa... eu vou esperar aí o tempo né o tempo necessário para fazer o teste da covid e e aí beleza fui hoje fiz o teste tá tranquilo tá favorável e aí cá estamos nós uh, tudo certinho deixa eu ver que porque tinha muita gente perguntando tá, você tá de férias? Não Bota é, é tão
3: raro a gente poder ter um mínimo de folga que a primeira pergunta é tá de férias? Tá de férias?
1: Ou, é. do programa? é, tá não. de férias 34662040, vou aqui ó Guto não vem escalando Medoça porque ele está suspenso, pois até agora não jogou nada, uh, tem mais mensagens aqui uh, Há que esperar que ouviu o futebolês, mas quando entrega pra esse. Ninguém aguenta. <risos> tá bom então. Outra mensagem, vamos nessa. Boa tarde. Pelo andado do ritmo de vacinação, vocês acreditam que poderemos ter torcida no segundo semestre? Saudações tricolores. Léo, se a gente for no ritmo dessa primeira semana, desses primeiros dias, poderemos. Vamos torcer, né? É, eu só, a gente só faz torcer ah, mesmo, é porque né? Porque a gente não tem nem.
3: Eu estava vendo um negócio: são 20% da população com a primeira dose chega a 10%. Isso é uma população nacional, né? Sim. Eu duvido muito que você, porque se algum estado conseguir acelerar isso do outro, que se libere sobre aquele estádio, não, porque até mexe com a
1: isonomia de é, competição. Isonomia de competição, pode ser, mas por exemplo, se a gente tiver um, é verdade, cara, tem razão. Tem razão. não, tem razão. Não, 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 não tá é. certo. Ano não.
2: passado, inclusive, a CBF falou sobre isso, né? Que Foi. haveria isonomia. Se, se alguns estados forem liberados, outros não, uhum. ela não faria isso. Acredito que vale para esse ano também.
1: Será que estado, estado, é diferente de cidade, o percentual? não sei é né? porque sei. por exemplo em algum em Fortaleza eu eu pelas últimas informações Fortaleza eu acho que vai entrar no processo Agora parece que mais vai rápido breu, né é, outro. vai vai ser mais rápido tomara, em fortaleza tomara, não tomara Deus. né o amor de Deus. É exatamente. E aí claro,
3: vão liberar aí a porque a, a, pode a ser o seguinte. também, né? Esputnik. Exato. Vai um...
1: Vamos imaginar o seguinte: que no Estado do Ceará ainda nós temos alguns pontos que não algumas cidades que não foram vacinadas. É, por exemplo, Cariri está num decreto diferente do de do Fortaleza. Fortaleza. Exato.
3: Não, Cariri está com uma coisa ainda muito mais complicada, muito mais rígida. Agora que a gente está na agora expectativa... que seja
1: feito de forma não, não é de forma forçada, né? Não, Tem que ser de, muito de, natural. De isso, isso, né? isso, 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 isso que eu quis falar. Não, 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 pois é, tô te, tô te ajudando. Né? É de forma muito natural. Ao daí do Carlito Pamplona, um abraço pra ele. Ele diz, olha, muitos anos não vi o Fortaleza jogar assim.
3: Você falou de torcida? Sim. A, a última rodada da Premier League teve público, né? Sim. Depois tivemos na final da Copa da Inglaterra, teve na final da Champions League. Mas o primeiro jogo que eu vi depois de muito tempo com o público, o jogo assim, hum. relevante, foi Manchester United e Fulham e o Cavani me faz um gol quase do meio do campo de cobertura que a coisa que mais ach... que eu achei mais massa não foi que o que gol foi ver os caras pulando atrás do gol
1: bicho é tá se Mas, não cara que não...
3: faz falta demais velho o, o gol fica muito mais bonito
1: tendo alguém para comemorar do que com um arquibancada vazia é, por exemplo é, Vina aliás desculpa daqui a pouco eu falo um exemplo né é, Lucivan de Sobral grande Pessoal de sobrar aí o Grande Luciva, Vina só tá andando em campo Tá achando que é Messi Rapaz, acabou o amor, será, hein? O Davi do pan, pan americano torcedor leão Ou careca massa, chega, brilha Ele tá falando comigo, Caio? É só acho que o pessoal podia
3: melhorar Se acostumar, né?
1: acostumar um pouco, né? Vamos fazer mais piada aí Você gente. manda um abraço pro Danilo é, Tá de cabeça? Não, ou outro? Não, eu acho que imagino que seja outro é, Da GD7 é, tá falando aqui que tá com a cabeça quente e tal. Gostaria de fazer uma pergunta pro Danilo Queiroz, agora sim, pra você, viu, Danilo? Como está é a situação Beleza. do Hélio Borges que jogou no Remo?
2: Ele chegou e a é questão física, ele tá trabalhando uh, pra fisicamente estar à disposição percebe-se, né, a diferença, porque o Edson uhum. que vinha jogando já foi direto para o time, não pode jogar a Copa do Brasil, Sim. já jogou pelo Ferroviário, mas é, é, no caso do Hélio ele não foi colocado para nenhuma partida, né porque o Azuris foi é, que é o time que ele jogava lá no Paraná, né foi eliminado lá no Campeonato Parane Paranaense logo o Ferroviário aqui chegou a, até as semifinais, então ele jogou mais é, no caso do Edson do que do Hélio por isso o Hélio não está em condição de jogar, mas está treinando, né? Em breve deve estar à disposição aí do técnico Guto Ferreira. Será que dá para jogar no 3-5-2 no Ceará, Caio? A Pergunta aqui do ouvido. Olha,
3: primeiro que nesse eu momento gostava, o Ceará está com gostava. dificuldade de número de zagueiros, né? Uhum. Desoltável contundido, então você já tem uma, uma oferta menor. Segundo, eu sempre penso numa coisa, o treinador costuma trabalhar assim? O Guto nunca trabalhou com três zagueiros, gente. Até mesmo na saída de bola, aquela saída com três aqui, ou fica um lateral, ou vem um volante fazer a saída entre os dois zagueiros. Quantas vezes a gente viu no Fortaleza do Rogério, por exemplo, os dois zagueiros abrirem e o Felipe vim fazer a saída de bola entre os dois. O Ceará não, sabe, não joga assim. Em alguns jogos, e momentos específicos, eu vi ele tentar fazer isso com o Pedro Narece. Do Narese vim, Recolta. dois zagueiros abrirem e fazer, mas o Ceará não costuma sair assim, o Ceará faz a saída com, com os dois zagueiros, os dois laterais sobem tem hoje uma válvula de escape muito maior com o, o Bruno Pacheco do que, que seja lá qual for o lateral direito, se for o Buiu ou o Gabriel Dias, o Ceará dificilmente faz a saída com três, independente de sistema de três zagueiros, nem, nem mesmo puxa um volante para fazer aqui então, é. eu não posso imaginar uma formação assim é, é, tendo em vista o treinador que tá lá que não usa aquilo vai cá, se vai tentar fazer três zagueiros ou já ver que eu vi o Ceará ser escalado com três zagueiros ou o Adilson Batista que tirou da cartola naquele clássico rei que ele veio com um Brock do lado esquerdo a ideia não era nem tão estapafúrdia assim, porque o Brock tem o tal do passe em diagonal longo o Ceará ia jogar mais um contra-ataque e tal, mas eu, consigo, eu não consigo visualizar o Guto Ferreira com esse elenco e para a forma que ele trabalha Imaginar o time vir jogando com três
1: zagueiros, tendo em vista que nem mesmo na saída de bola será Ceará costuma fazer a saída de três. Vou falar em, em, em elenco, Anderson. Tem uma galera falando aqui, alguns torcedores, e eu peguei aqui, e aí lembrei que outros também é, mandaram praticamente a mesma mensagem, falando da diferença, não sei se isso viralizou, e aí todo mundo vai, e, e, e vai replicando a mensagem, né? É, falando que a grande diferença entre Voivoda e Sine... E é que o técnico argentino, ele não reclama do elenco, pelo menos publicamente ele não reclama do elenco. E o João Pablo Voivodo, ele, ele conseguiu fazer com que esse time jogasse com os mesmos jogadores. O Fortaleza não fez nenhuma contratação desde que ele chegou. Nenhuma contratação o Fortaleza fez. É, 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 é também de se elogiar isso, né Anderson?
0: É a história do discurso, né? Você lembra que o Rogério Senni falava, principalmente após, nas entrevistas coletivas, depois dos jogos, contra equipes consideradas grandes, um Flamengo, um próprio Internacional, um Grêmio, um Atlético Mineiro, e o Rogério sempre dizia, olha, a gente não tem condição de lutar de igual para igual o poder financeiro é totalmente diferente então como é que você vai lutar de igual para igual com o Flamengo com o Santos, com o Grêmio, com o Atlético não dá, eu tenho que saber jogar a partida de acordo com as peças que eu tenho, várias e várias vezes o Rogério disse isso, e o Voivoda em nenhum momento disse isso o Voivoda pelo contrário, o discurso dele é um só, é intensidade é posse de bola, é jogo vertical, independente se o adversário é fraco ou se o adversário é forte. Se o adversário é fraco, o voivô diz, a única maneira que a gente tem de respeitar o adversário é jogando e partindo pra cima. Foi assim contra o Crato, foi assim contra o Icasa, foi assim ontem contra o Internacional, quer queira, quer não queira, foi assim, né? Que eu tô chamando o Internacional de fraco, mas ontem o Internacional tá assim. não jogou nada. Você tá Fortaleza sim. colocou o Internacional nas cordas e ontem o Internacional foi fraco. Se ele não Agora. foi levar de 5 a 1 um, aí eu não sei o que é. A gente Ontem a o Inter não um... jogou nada. Você chamou o Inter de Crato, não foi? Não, eu disse que foi assim contra o Icaza, foi assim, eu contra, ouvi o Krato, eu foi assim, assim contra o Crato e foi assim contra o Internacional.
1: Eu ouvi, eu, eu ouvi, mas, Danilo, mas... deixa eu falar com o Danilo, eu ouvi diferente, eu ouvi disso, olha, estão no mesmo balaio, Crato e Casa Internacional, Nossa. foi assim que eu ouvi, mas enfim. Agora ele eu... falou que tava
2: no mesmo balaio. Não, ele, falou? ele falou que ele era o
1: crato. É, exatamente, exatamente. É, né? Não
0: fecha meu microfone, não, desse, seu é covarde. Ontem vai até bom. jogar a Copa Cariri. <risos> todo, todo mundo. Ele, Campo Grande, Guarani, goleado, Jardim, né? isso que é o balaio. É, exatamente,
1: é, foi. Ele falou que todo mundo dava goleada em todos.
2: Rapaz, é difícil. Não, todo mundo não. O Fortaleza, do Voivoda, do dava goleada em todos. É, e, no, né? e chamou o Inter de crato. Agora, vamos lá. Não, com a em, seriedade. eu não vi isso não. É, é,
3: é, o início do trabalho do Voivode é fantástico é, os traços de comparação com o Rogério Senna, principalmente da ideia de girar, o, a ideia de jogar dizer, com uma linha de três, o Rogério tentou de todo jeito naquele estadual de 2018 acabou desistindo, mas tentou agora, quer queira ou não, a escada é escada longa ainda, viu? Tá doido? É um, longa, tem muita porque... coisa cara. É, 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 o que o Rogério conquistou no Fortaleza é muita coisa
1: é, não. e tá, as vacilações tá vão vir é saber, é saber que, que em algum
3: tempo isso como eu falei aqui, brincando, mas vale eu não vou ser sommelier de alegria de ninguém eu acho Sim. que o torcedor tem que estar tá super feliz, é, é a motivação o time, por exemplo, você compara com os melhores jogos do Enderson Moreira, é uma diferença absal de produção é um negócio assim muito grande mas assim é, é internamente aquela coisa de saber que é um início de trabalho que vão, as dificuldades vão vir e que o Fortaleza vai ter que estar preparado para isso agora o momento é espetacular, ninguém nem o mais otimista imaginava, nem na né? diretoria do Fortaleza, a pessoa que tivesse mais é, é, confiança né? confiança de que, não, vou trazer um treinador aqui, cara, que vocês vão ver que vai mudar isso aqui, imaginava que a mudança o choque de 220 ia ser um negócio tão rápido que
1: o time ia virar a chave assim dessa forma vou pro intervalo Daqui a pouco a gente volta, coisa de um minuto, minutinho, segura aí, não sai, coisa rapidinho, daqui a pouco a gente volta, conversando mais com o Anderson, com o Danilo, deixa eu pedir mais uma vez aqui, não é, não é pedir, é lembrar aqui pra galera, deixa o like, né, deixa o like aí, compartilha a nossa live, se você deixa o like, fortalece o nosso canal, a gente que conseguiu a marca de 158, cara, estamos chegando ali a 160, que legal, que bacana, ah, o crescimento do futebolês também no YouTube, quem é que segura esse futebolês hein? Ninguém segura o futebolês, é um novo Juliette <risos> nas redes sociais, vamos, Caio tem uma pergunta também, fala aí Caio. Pois é,
3: eu recebi uma pergunta aqui do Bruno, e aí ele tá pedindo pro Danilo, primeiro se tem alguma notícia, alguma movimentação, se o Ceará tá se movimentando para pedir efeito suspensivo dos atletas que estão suspensos daquela aquela confusão da final da Copa do Nordeste e a outra, se é certo que o Luiz Otávio é de para pro jogo de quinta.
2: Olha, nenhuma informação oficial veio em relação ao Luiz Otávio. A última é que ele ainda estava em tratamento no final de semana. O Luiz Otávio hoje completa exatamente 15 dias que ele não joga uma partida oficial pelo Ceará, que ele está afastado por conta daquela contusão lá na final do Campeonato Cearense. Então, 15 dias fora, sem nenhum trabalho físico. É difícil que ele esteja à disposição para quinta-feira. Mas eu não sou médico, nem preparador físico do Ceará, então não posso cravar. A gente pode dizer as coisas pela experiência que a gente tem, pela experiência que tem. É difícil. Em relação aos jogadores, eu recebi a informação há pouco da direção do clube que uh, o departamento jurídico não vai mais falar a uh... Como ele vai agir em relação aos jogadores suspensos. Ou seja, é, não vai dizer se ele vai pedir efeito suspensivo, se vai recorrer da decisão da terceira comissão, vai é, se, é, se colocar o direito de não falar sobre o assunto para não dar informações é, para outros. Então o Ceará chegou ao cúmulo, né? Não vai informar oficialmente se entra ou não com recurso curso ou pedido de efeito suspensivo ao STJD. Bom que se diga que na última semana a decisão era sim, o Ceará iria recorrer ao pleno do STJD e ao mesmo tempo pedir o efeito suspensivo dos três atletas. Para alguns juristas que eu conversei me disseram que no caso do Stephen Mendoza, porque ele já cumpriu a quarta partida de suspensão no final de semana, mais do que um terço da pena, na verdade, metade da pena, já que ele foi apenado em oito jogos de suspensão, a automática é muito mais fácil de ser dada. No caso dos outros, vale o pensamento do presidente do STJD, porque tanto o Jael quanto o Gabriel Dias só cumpriram a partida do final de semana. Um jogo de suspensão das suas penas, no caso do Jael sete jogos, no caso do Gabriel Dias seis jogos. No caso de quem cumpriu mais de um terço da pena fica mais fácil o efeito suspensivo, mas volto a colocar aqui uh, o que me foi passado pela direção do clube, o STJD deve receber algo do Ceará, mas o departamento jurídico do clube não vai confirmar se entra com recurso ou com efeito suspensivo. Danilão, só Azevedo, Caio Costa, vamos falar aqui também sobre os nossos representantes
1: nas outras divisões, eu acompanhei <coughs> boa parte assim, sei lá, até os 37 minutos do. 36, 37 minutos do segundo tempo do jogo entre Santa e Floresta. Dava para o Floresta ter, ter, ter. Como diria o Daniel? Abiscoitado. Abiscoitado, né? Um, um resultado melhor. Dava para ter atrapalhado a vida do Santa mais ainda. Um empate lá, por 0 a 0 foi um resultado que não, não dá para se desprezar, até porque o, o, o Floresta fez a parte dele, né? Venceu aqui a Jacuipense, é né? O, o Ferroviário que volta voltou a jogar na Vila Eusir Cabral. E, e vence o Autos, que é um time muito forte, o Autos atual campeão piauiense, chegou às oitavas de final da Copa... quartas de final. As quartas de final, perdão, da Copa do Nordeste, vendendo de forma muito caro é. né, a, a, a vitória para a equipe do, do vitória, vitória da Bahia, vitória, né. Isso. Do Vitória da Bahia, um time bem, bem interessante, o Autos do Piauí e o Ferroviário venceu. Com um treinador que conhece muito bem esse tipo Marcelo, né, o Vilar. E nós, nós tivemos as estrelas dos nossos representantes na Série D, aí foi um empate, uma derrota e uma vitória. A vitória do Guarani de Sobral, para mim é grande surpresa, né Anderson, né Danilo, porque o Guarani foi
0: rebaixado, né. É, foi um time reformulado totalmente para a Série D, mas foi um jogo que para quem acompanhou foi de dar dor nos olhos. Foi um gol de pênalti logo no começo do primeiro tempo. Sim. Para perdeu um pênalti também. Também? No segundo tempo. O goleiro do Guarani defendeu. Mas foi um jogo tecnicamente muito fraco. Mas, não, mas pelo só... menos o Guarani ganhou. É, mas série B, pra mim, né? Mas
3: para mim o, o grande resultado, sim, foi, foi o Calcaia. Foi Calcaia. Porque a gente viu como o Calcaia terminou o estadual. E era bom montar um time todo para criar competitividade. Campinense, quer queira ou não, é um dos grandes da D. Sem dúvida. Sem certo? dúvida. É time que entra na caiu. sede do FIA. Na, na, na não, faz tempo, de... faz tempo que ele baixa na trave e não consegue subir. Eu fui... ah, campinense não, não. O campinense perdeu o mata de acesso pro ferroviário, por exemplo. Quem foi de, que, no que de, é o da Paraíba no passado, cara? José foi o. Foltreza? O Botafogo, não o Botafogo? foi? Lula. Não, foi o 13. Foi o 13. 13 caiu. caiu, dá 10 pra D. Foi o 13,
1: foi o 13. O é campinense
3: faz anos, o Campinense sofre. O que o Fortaleza sofria. Pra sair da Série C. Há anos que ele chega ali no mata-mata do corte, pra subir. Um desses é quando foi contra o Ferroviário nos pênaltis. Não é que foi o campeão da Série D. Mas, enfim, é um time competitivo, tudo. E o Calcai encara de igual pra igual. Tem um 3x3, fica até a frustração de ter tomado <risos> o terceiro gol. Porque conseguiu virar o jogo, conseguiu ficar à frente. Também fazer de surpresa. E a grande pataquada é o pênalti bizarríssimo que deram a favor do Souza. Contra o Atlético Cearense no, na Terra dos Dinossauros, né? Lá ah, em Souza, lá no Sousa. interior da Paraíba. Que é um negócio daquelas que, cara, ah, eu, eu sei que não dá pra você botar varro na série na série, C, série D. Mas um sujeito que dá um pencho daquele, não tem a menor condição de o futebol profissional. É verdade. Então, é. Também é, com o
1: nome daquele,
3: né? Ah, anda só pesado, né?
0: Ah, é. e outro, no jogo do 13 com o ABC, o zagueiro do ABC fez duas faltas, levou dois amarelos e não foi expulso.
3: Cara, é coisa básica, né, bicho?
0: Ah... Cara, tu tem dois auxiliares que anotam os cartões e um quarto árbitro. Ninguém viu isso.
1: O ABC se, se envolve com as coisas, porque o El Leão. Não, o ABC teve um pênalti que deram pro ABC contra a. O daquele zagueiro do ABC, que é bem grandão, é Elio, o nome dele, é aí ah. tem uma aumentativo, acho que é Leão o nome dele. Ah. Ele sobe, mete a cabeça na bola, a bola toca na cabeça do zagueiro do, do, da, da esse da... e aí marcaram o um pênalti a favor do ABC. Um cheiro pra vocês. Vem aí, Reinaldo Outra. Azevedo. E o É da Fumando. Coisa. Tchau, Anderson. Tchau, até amanhã. Tchau, Danilão. Valeu, até amanhã, se Deus quiser. Meio dia cinquenta. Exatamente, bem lembrado, Danilo. Amanhã, meio dia cinquenta, tem... Futebolês, na Jangadeiro Band News FM. Um abraço. Não, não,
2: na TV, Jangadeiro. Na Jean... TV,
1: Jangadeiro. 5 da tarde. Todo dia a
2: Jangadeiro Band News podia retransmitir, viu? Pode Ter ser. Audiência. Não,
1: não, 5 horas da tarde aqui. Aqui, 5 horas da tarde na Vai Jangadeiro. Na, na Jangadeiro Band News FM e às meio-dia e às doze lá na na TV, Jangadeiro. Forte abraço a todos. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês.